0: Salut, c'est Pauline Parmentier, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vue, on devait avoir 12 ans. La fédération nous avait rassemblés à Roland-Garros pour tester les espoirs que nous étions. Contrairement à moi, cette femme a fait une grande carrière qui arrive peut-être à sa fin. Elle vient de gagner la Fed Cup, on va en parler bien sûr, mais pas que, il y a tellement plus à dire. Je suis ravi de la recevoir, j'ai hâte. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Salut Pauline Parmentier, on se voit ou on se tutoie
0: enfin... <rire> On se tutoie quand même, je te rappelle qu'à 12 ans j'étais amoureuse de toi Antonio.
1: Je savais pas que tu allais <rire> le révéler, c'est gentil, merci. Je suis vraiment très content de faire cet épisode d'Échange avec toi pour plusieurs raisons. La première, elle est un peu évidente, on ne va pas cacher que nous sommes amis. Mais j'ai aussi envie de revenir avec toi sur ce titre de Fête Cup. Et puis surtout, je suis content parce que tu es une femme et que je n'en ai pas eu assez dans cette première saison, je trouve. D'ailleurs, je promets de remédier à ça dans la deuxième saison. Et donc, j'avais très envie, après être revenu avec toi sur votre victoire en Fed Cup, bah, qu'on parle un petit peu des femmes ensemble, si tu le veux bien. Bien sûr. Déjà, nous sommes deux mois après votre victoire en Fed Cup. Est-ce que tu es toujours sur ton nuage ou ça redescend un petit peu
0: Ça redescend un petit peu, mais on a eu vraiment envie de, de rester longtemps sur, sur ce nuage. Et puis, euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y euh, avait pas de tournoi euh, derrière la Fête Cup. Donc, on a vraiment pu profiter de, de ce moment-là. On est rentré, on a pu faire la presse, mm-hmm. on a pu aller à l'Elysée. Enfin, ouais. On a vécu des moments assez, euh, assez forts. Et euh, c'est vrai que parfois... Euh, on rentre de, des fêtes cup et le lendemain, le lundi matin, tout le monde part un peu à droite à gauche, repart sur, sur les tournois individuels et c'est assez... Euh, le choc est assez violent à chaque fois. Et là, on a pu euh, passer encore du temps ensemble à Paris. Euh, et c'est vrai que ça a été, c'était dur de couper après tout ce, qu'on a, tout ce qu'on a... De couper le cordon avec tout mmh. le monde, après tout ce qu'on a partagé à l'autre bout du monde. Donc... Euh, après, forcément, on revient un peu à la réalité, euh, on reprend un peu tous le, le, le rythme d'entraînement. Moi, j'ai fait les matchs par équipe, je suis parti un peu en vacances. Euh, là, on se réentraîne donc euh, on revient ri- vite à la réalité. Mais euh, quand j'arrive chez moi et que je vois ma coupe, euh, <rire> ça me la laisse un petit Ouf. peu sur mon nuage.
1: <rire> Est-ce que c'est dur de passer à autre chose C'est dur de reprendre, par exemple, la saison, là, euh, la préparation hivernale
0: Oui, c'est un peu dur parce que pour moi, je suis sur une fin de carrière, donc forcément... Euh... Les objectifs. Euh, celui-là, c'était un des, un des objectifs très forts pour moi tout au mmh. long de ma carrière. Euh, à partir du moment où il est atteint, euh, c'est sûr que derrière, il faut, faut digérer le truc et euh, essayer de, de repartir sur, sur une, nouvelle, une nouvelle aventure. Quoi. Je trouve que j'ai plutôt bien, bien fait, j'ai pris le temps, je suis partie un peu en vacances, j'ai profité de, de, de faire d'autres choses, mm-hmm. euh, j'ai eu la chance d'aller aux étoiles du sport, rencontrer mm-hmm. d'autres, d'autres sportifs aussi, échanger sur plein de choses et c'était, c'était hyper intéressant et euh, voilà j'ai pris le temps tout en faisant un peu de sport pour m'entre- m'entretenir un peu, de, de digérer tout ça, de se refaire un peu sur, le, ouais. sur la victoire de, de la Fed Cup et puis là je me réentraîne maintenant euh, pour la nouvelle saison.
1: J'ai justement vu le film là, de la Fed Cup qui s'appelle L'esprit d'équipe, qui retrace votre parcours dans la compétition. C'est toi qui maintiens en vie l'équipe de France contre la Roumanie en demi-finale. Est-ce que c'est le plus grand moment de ta carrière
0: Ouais, clairement. Ouais, vraiment. <rire> bah ouais, c'était, Pff, c'était fantastique. C'était, je sais pas, j'ai pas, j'ai du mal à décrire à chaque fois le, le mot exact qui, mmh. qui peut caractériser ça, mais c'était vraiment. Euh... Je ne m'attendais pas forcément à jouer. En fait, il s'est passé vraiment plein de choses, parce que je me sentais vraiment bien sur la semaine, mais je n'avais pas gagné beaucoup mm-hmm. de matchs. Euh, sur le samedi, euh, y a, on entend tout le temps, euh, oui, samedi, c'était l'équipe, mais préparez-vous pour dimanche et tout. Et souvent, tu dis, bon, OK, mais bon. Et là, en fait, depuis le début de l'année, c'est vraiment c'est réel. Quoi. Y a, on l'a vu à Liège, ça a bougé. Après, ça a bougé aussi sur Rouen. L'équipe du dimanche, elle a changé. Et, euh, et en fait, ce qui, était, ce qui était hyper fort, ça a commencé dès le samedi soir, parce que le samedi soir... Je pense que Julien, il hésitait entre Alizé et moi pour le match du dimanche. Et en fait, il discute avec Alizé et Alizé lui dit « Je pense que ce serait bien que Pauline soit là dans la discussion okay. ». Et c'est, c'est la première fois que ça arrive, parce que souvent, le capitaine vient nous voir ouais. et nous dit bah, « Demain, ça va être telle et telle personne pour telle et telle raison. » Et on échange en, en one-to-one. Mais là, on a discuté tous les trois et en fait, c'était hyper fort parce qu'on essayait de trouver le meilleur choix pour le dimanche, mais ensemble. Et en fait... Quand Alizé m'a dit « Mais c'est, c'est à toi d'y aller, je, je, tu joues hyper bien, et si tu joues un tel, c'est, c'est toi qui es en meilleure position mmh. pour la battre et tout. » Mais moi, ça m'a donné une espèce de force euh, énorme, même si le samedi soir, quand je me suis endormie j'étais, j'étais ouais. forcément stressée parce que j'allais rentrer pour un match, quoi qu'il arrive, qui allait compter. Euh, après, je savais que j'allais avoir Julien avec moi sur la mmh. chaise. Et bah, Julien, j'ai, j'ai une relation depuis longtemps avec lui qui est, qui est forte. C'est, c'est un, quelqu'un qui compte énormément pour moi. Donc, je, je me sentais aussi rassurée de l'avoir avec moi ouais. sur, euh, sur le banc. Et, euh, et puis, bah, de ramener un point décisif sur une rencontre comme ça à la maison, euh, franchement, c'était, c'était assez irréel. Surtout que j'étais dans un, un petit moment où je me disais est-ce que je continue Est-ce ouais. que je repars sur une saison ou pas Bon, bah là, on avait gagné la mmh. rencontre, c'était réglé. J'avais rendez-vous en novembre <rire> avec la finale de Fed Cup et j'avais mon objectif. J'avais plus, pour... <rire> j'avais plus le choix.
1: C'est un peu paradoxal de vivre le plus grand moment de sa carrière dans un sport individuel, en équipe. Comment on gère ça ce décalage entre ces moments très forts d'équipe et puis la vie du circuit
0: C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on peut être amené à se sentir un peu seul parfois sur, sur le circuit, même si moi j'ai eu la chance d'avoir toujours des entraîneurs à qui je m'entendais bien. Et du coup, j'ai toujours essayé de m'entourer. Là, je suis avec Olivier Passence mmh. depuis 4 ans. Et c'est vrai que je pense que sans lui, aujourd'hui, j'aurais sûrement arrêté déjà, déjà quelques saisons avant. Parce que le fait de partir en tournoi avec quelqu'un qu'on apprécie, ça. Ça fait du bien, le, même si les gens se disent c'est fabuleux, tu voyages, tu visites ouais. du pays, euh, tu vas en Australie, ouais, c'est génial, c'est, vrai que c'est, c'est fantastique, mais c'est, chaque semaine on repart, on bouge tout le temps, les valises, les hôtels, etc. Et, euh, cumuler à chaque fois d'année en année, c'est n'est pas toujours évident. Donc euh, moi, c'est vraiment un élément important pour moi d'avoir quelqu'un euh, avec qui je me sens bien sur, sur le circuit. Et là, on a quand même la chance, donc même si c'est un sport individuel, on a la chance de pouvoir vivre ce truc en équipe avec la Fed Cup. Pff, moi, par rapport à ma personnalité, c'est quelque chose qui, qui compte énormément pour moi, parce que de pouvoir partager ça, de... Ouais, de pouvoir donner, de pouvoir recevoir des filles, de pouvoir, on a un staff qui est incroyable, c'est... c'est vraiment top, ouais.
1: Et tu parlais de ce sentiment de solitude, est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que moi, à mon niveau, je sais que c'est quelque chose, alors même si en plus j'aime ça, la solitude, mais c'est quelque chose qui pouvait me peser.
0: Oui, c'est pas évident, parce que on part, euh, on part en tournoi, on est quasiment on est confronté à la défaite chaque semaine. Il mm-hmm. y, y, y a une personne qui va remporter la coupe à chaque, à chaque tournoi et c'est, c'est rare d'aller, d'aller au bout. Donc, euh, à part Roger ou Rafa oui. qui connaissent ça très bien, le, le reste de, des, des, fin, les autres joueurs, c'est, on est souvent confronté à la défaite chaque semaine. Donc, tu as tout le temps une remise en question déjà qui est un peu dure à, à gérer. Et souvent, ben, tu sors du match, tu as ce moment où tu es seul dans les vestiaires. Le moment où tu rentres dans ton, à l'hôtel, tu es seul dans ta chambre ouais. et tu es à l'autre bout du monde. Alors, le téléphone, c'est bien. Tu te fais rassurer, tu reçois deux, trois mmh. messages, tu as tes proches, etc. C'est, ça fait du bien. Mais euh, c'est toi qui te regardes dans le miroir et qui te dit, euh, bah aujourd'hui, j'ai, j'ai raté ça, ouais. j'ai merdé sur ça. » Ou bah, « non, j'ai rien à me reprocher. Allez, elle a été plus forte que moi, on repart. » Et c'est dur de trouver cette euh, cette lucidité, ce recul, euh, mmh. parce que la défaite, enfin, euh, je sais pas, je, je pense peut-être un peu plus chez les filles, ça touche énormément. Quoi. On est, enfin, on voit sur le tissu ouais. y on a beaucoup qui sortent en pleurs, qui pleurent après les matchs. Et moi, bah, j'ai pleuré beaucoup mmh. euh, sur des défaites. Donc c'est, après, c'est au rôle de, de l'entraîneur de, de trouver les mots pour pour repartir, de bien al- bien analyser le le pourquoi de, de, du comment et puis de repartir quoi.
1: Pour finir là-dessus, est-ce que tu irais jusqu'à dire que parfois, oui, il y a des mini-dépressions.
0: Ben, on voit beaucoup, hein, je vous lis pas mal de, d'articles sur des, des joueurs ou joueuses qui disent à un moment donné, je suis tombée, j'ai vu encore un truc de Monica Puig, là, qui dit, après euh, ma médaille olympique, ça a été trois ans de, 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 de difficile à, mm-hmm. à gérer par rapport à ce qui s'était passé. Mais oui, ça, je pense qu'il y, en a, il y a plein de petites dépressions, mais après, il euh, ne faut pas oublier que c'est, c'est quand même notre passion, ouais. puis, euh, c'est le sport. Euh, ça nous amène euh, des émotions hyper fortes aussi. Donc, il y a des moments très durs, mais y a, quand ça se passe bien, c'est, c'est fabuleux. Et c'est vrai que c'est, c'est ça qui est parfois difficile, c'est qu'il y a une espèce d'ascenseur émotionnel qui est assez ouf. Quoi. Et, euh, même s'il y a des petites dépressions, qu'il y a des moments durs, ça reste, ça reste quelque chose de fantastique. Moi, mon voyage tennis, il va bientôt s'arrêter. Ouais. Euh, quand je regarde tout ce qui s'est passé... J'ai...
1: C'est beau, l'expression voyage tennis, <rire> j'aime bien.
0: <rire> j'ai, euh, parfois, on me dit... Euh, mais t'as pas des regrets, t'as pas, euh, t'aurais pas fait quelque chose différemment et tout. Mais En fait, moi, le côté sensible que je peux avoir, je l'ai... ça m'a permis de vivre tout ça à 1000%. Alors oui, avec des moments difficiles, mais les moments forts, mmh. ils ont été encore plus forts.
1: D'accord. Pour revenir au film, à la fin, on vous voit discuter avec Alizé Cornet et Caroline Garcia, <rire> et tu dis quelque chose de beau, <rire> tu c'est dis beau c'est de bon aimer. de se réaimer. <rire> Comment tu as vécu de cette période un peu bizarre
0: c'était, euh, pff, c'était vraiment compliqué. Euh... Pff, en fait, il y a eu cette fin de, de cycle avec Amélie où euh, elle décide euh, bah, d'arrêter parce mm-hmm. qu'elle est enceinte. Donc, pour, une, pour la plus belle des raisons, mm-hmm. elle ne peut pas continuer l'année suivante. Donc, on, on vient de perdre la finale à Strasbourg. On ne pas le dimanche soir parce que tout le monde a un peu la tête dans le chaud. Ouais. C'est difficile. On se dit bah, rendez-vous demain matin, on se fait un bon petit déj tous ensemble et tout, okay. sans vraiment savoir ce qui va se passer. Et là, ça commence par Amé qui nous dit bah, voilà. Je suis enceinte, je ne pourrai pas être capitaine l'année prochaine, etc. etc. Déjà, coup dur.
1: Ouais, double coup dur après la défaite.
0: Après la défaite. Et là, ensuite, t'as, t'as Caro qui nous dit bah, « moi, euh, voilà, je vais penser à ma carrière perso, je ne serai pas avec vous l'année prochaine ». Tu vois, on s'est pris une espèce de ah rafale. Il oui. euh, y a pas mal de membres du staff qui disent bah, « moi, j'étais dans l'aventure parce que Amé était là, je ne sais pas si je vais continuer ». Et là, t'as l'impression que tout le monde quitte le navire. Mmh. Non seulement on vient de perdre la finale, et tu te dis, mais, mais qui va rester, en fait Tu euh... penses que
1: ce, ça aurait été différent s'il y avait eu de la victoire
0: Non, je pense que ça aurait rien changé. Je pense que la décision, bah, pour Amé, ça aurait rien changé. Oui, bien sûr. Et je pense que la décision de Caro était prise bien avant cette finale et que ça, ça aurait rien changé. Mais en fait, tu, sais, tu vis une aventure hyper forte. Tu vas jusqu'à la finale, ok, on perd, c'est dur et tout. Mais tu crois en cette équipe. Mmh. Tu te dis, mais on est, on, est, on est potes, on est ensemble, on va pas se lâcher, quoi. On va repartir l'année prochaine et on va aller chercher ce trophée. Et puis finalement, bah, tout le monde quitte le truc et tu étais là, non, 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 non.
1: Est-ce, que tu, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis bah, ce que je croyais avoir vécu, finalement, c'était pas vrai
0: Moi, ouais, je me suis dit, bah, est-ce que c'était vraiment, réa- ouais. est-ce que c'était vraiment voilà. sincère Est-ce que ce n'était pas un peu fake Oui, je me suis posé la question. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a eu des réactions après qui ont été... Euh, qui ne devaient pas avoir lieu d'être. Mmh. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'on ne s'est pas vraiment expliqué sur le moment euh, du, des raisons de carreau, des de nous, enfin de moi personnellement je comprenais pas certains ouais. choix je ne lui ai pas exprimé, donc du coup on n'a pas été au bout de, de ça du coup par presse interposée, on lisait des réactions des trucs et, et le il y a eu une mauvaise il ouais. euh, y a un mauvais truc qui s'est, qui s'est mis en place et après il y, bah, y a eu des déclarations c'est parti un peu, un peu en live et finalement on s'est rendu compte qu'on avait fait énormément de mal à Caro alors que pour nous au début c'était elle qui nous avait fait du mal tu vois tout était un hum. peu inversé donc c'était, c'était particulier et ça a pris du temps, parce que euh, je pense qu'elle avait besoin de digérer, elle avait vraiment besoin de faire son truc euh, perso. Oui. Donc ça a pris du temps. Nous, on a essayé de... Avec Christina, il y avait Amandine dans l'équipe. Alizé, elle a eu son truc de no-show, donc elle n'était plus exact. en Tu cup Il y a eu une accumulation de, de mauvaises blagues euh, qui sont arrivées, et on s'est dit... Euh, on a essayé de tenir la baraque pour l'équipe, de, de, de laisser... Chose, euh,
1: chose que vous avez faite.
0: Ouais, qu'on a réussi à faire, mais c'est vrai que c'était... Du coup, tu vois, des fois, on sentait un sentiment d'injustice, on comprenait pas, et voilà, c'est pour ça que c'est, c'est, il y a eu des réactions un peu inappropriées. Après, ce qui est bien, c'est que même si ça a pris du temps, ben, on a été capable de, de se dire les choses. Ouais. De... C'était vraiment l'objectif de Julien quand il a pris euh, le capitana de la Fed Cup, c'est de Ça n'a pas dû être
1: facile d'ailleurs, de se dire pour les vous. choses. Non, mais non, je parle pour vous. Je pense vous. que
0: pour tout le monde, c'était compliqué. Le, le départ de, de cette aventure en début d'année, euh, si vous nous avez dit à la fin de l'année, ouais. vous allez être euh, avec la coupe, tout le monde aurait rigolé. Quoi. Parce qu'on partait vraiment de très loin. Et euh, ce n'était pas simple, parce qu'à un moment donné, euh, tu te dis « bon... Euh, » Pourquoi c'est à moi de faire l'effort? Pourquoi c'est pas à elle de faire l'effort? Est-ce
1: que je dois faire semblant? Ouais.
0: Et finalement, tu sais que, tu sais pourquoi t'es là, tu sais l'objectif qu'on a en commun, c'est de ramener cette coupe de Fed Cup. Le côté individuel, bah oui, on sera, on partira peut-être pas tout en vacances ensemble, mais est-ce qu'on a envie de gagner ensemble? Oui, on a envie de gagner ensemble. Bon, bah ok, il faut faire ci, il faut faire ça, et on essaie de le faire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Euh, Mais je pense que vraiment, le le moment qu'on a eu quand on s'est tous retrouvés, il y avait vraiment une mise à niveau à faire, et ça, c'était vraiment important.
1: Je t'ai vu en, en Fed Cup, sur le terrain, je t'ai vu t'encourager, serrer le poing, t'exprimer en quelque sorte, comme jamais, parce que j'étais sur le circuit avec Julien et tu étais en train de jouer aussi, donc j'ai vu certains de tes matchs, mais comme jamais je t'ai vu le faire sur le circuit de WTA. Est-ce que c'est différent quand tu joues pour l'équipe de France est-ce que, Et est-ce que c'est quelque chose qui a représenté peut-être une marge de progression
0: je pense que le fait d'être en équipe, le fait d'avoir quelqu'un avec moi sur la chaise et de voir tout le monde sur le banc, mmh. ça me donne une force que je n'arrive pas forcément à trouver quand je suis seule. Euh, ce truc-là, je pense que je l'ai trouvé avec Yannick euh, quand D'accord. il a pris le capitana. C'est un truc qui m'a... Ouais, qui m'a amené parce que un moment, on est parti sur la demi à Aix et pff, je gagnais pas un match et je lui ai dit « Mais tu es sûr que tu veux me sélectionner ?» Parce mmh. que là, franchement, je... Enfin, je ne à rien, quoi mmh. Et il m'a, je lui ai envoyé ce message, il m'a pas répondu. Mais au moment où je suis arrivée au stage, j'ai, j'ai senti que genre il m'avait pris, ouais, tu sais, ouais, ouais. sous ce bras, et qu'il n'allait pas me lâcher, quoi. Et il était vachement sur ça, sur le kiff, c'est, enfin tout ce que tu as amené le tennis. Il faut que tu kiffes, il faut que tu redonnes, il faut que mm-hmm. tu profites et tout. Et en fait, sur ces matchs-là, même si je les ai perdus euh, contre Keys et contre Stephens, je sais pas, j'ai ressenti un truc un peu, un peu de fou, mm-hmm. et que j'ai ressenti de nouveau à Rouen avec Julien et. Et c'est vrai que c'est là où je, où je me sens mieux, où je joue le mieux. Mais après, c'est pas toujours évident pour moi que je suis un petit peu, un petit peu réservé parfois ou timide sur certains moments, même si on n'a pas l'impression, euh, d'extérioriser autant. Quoi.
1: Donc, tu expliques ça par de la timidité
0: Oui, et puis manque de, un peu manque de confiance en moi. Ouais. On peut le dire.
1: <rire> Quand tu rentres dans le vestiaire après ta victoire face à la Roumanie, tu vas voir Alizé Cornet tout de suite et tu lui dis « viens là, toi
0: ouais. ».
1: C'est en rapport à cette discussion
0: ouais. ouais c'est en rapport à cette discussion parce que franchement c'était assez marrant parce qu'on est sorti de ce truc là et tous les trois on avait les larmes aux yeux on était là mais même Bennett il était il dit mais c'est fou ce qu'on vient de le moment qu'on vient de vivre c'est mais je pense que c'est pour ça qu'on a gagné à un moment donné cette rencontre de demi-finale. Mmh. De c'est parce qu'on a on a réussi à, à se dire les choses à, à se dire ben àlisez si, elle, si elle s'est dit bah ben là je le sens pas ou il y a des moments où il faut le dire ou je pense que c'est mieux que ce soit toi, etc. Et en fait, le fait d'avoir réussi à faire ça, et c'est, et c'est vrai que quand j'ai gagné, j'ai forcément eu une pensée pour elle parce qu'au départ, c'est elle qui devait être sur le terrain. Et du coup, de... j'avais envie d'y offrir cette victoire mmh. parce qu'elle m'avait fait confiance. Elle m'avait dit, vas-y, c'est toi qui mérite d'y aller, c'est ton moment. Et le fait de, de le vivre et de le réussir, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras et de lui dire, mais merci ma poule de m'avoir offert ça. Et je t'offre, je t'offre le, le, le fait de, de revenir à 2-2. Donc, on a été, on est la même sélection, on est rentrés en 2008 toutes ouais. les deux en équipe. On a un lien par rapport à l'équipe de France qui est, qui est assez fort. Et donc, euh, voilà c'était, c'était un beau clin d'œil.
1: J'avance. Hein, le dimanche de la finale, avant le match de Christina Blanedovic, il y a les hymnes et vous décidez de vous tourner face à la tribune des supporters français. J'ai trouvé ça très fort. Comment ça s'est décidé
0: en fait, il y a eu tout un truc parce que, euh, on a eu des... Enfin, là-bas, il s'est, on a eu nos supporters qui sont venus euh, donc à l'autre bout du monde ouais. quand même. Ils ont fait le voyage, c'était, c'était génial. On était hyper contents de les avoir. Et je crois qu'il y avait 200 ou 250 supporters français. Et donc, souvent, ils viennent avec euh, des instruments, ouais. des, des trompettes, machin, pour faire du bruit. Et en fait, le règlement de la, du stade, c'était interdit. Ok. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le stade avec euh, leur, leur, euh, leur matériel, quoi. Et nous, ça nous a rendu dingue. On a dit, mais attendez, ils ont fait 24 heures de voyage pour nous voir. Vous avez 13 000 personnes, on a 200 supporters. Laissez-leur le, le ouais, tambour ouais. ou la trompette, quoi. Et donc, en fait, le samedi soir, on a, on a dit euh, qu'on ne lâcherait pas là-dessus mmh. et qu'il fallait qu'ils, puissent, euh, qu'ils rentrent avec, avec leur truc. Et ça a été refusé. Ok. Et donc, du coup, le, le président, les élus, etc., ont quitté la, pré- la tribune présidentielle et se sont mis dans le... avec les proches et les... Parce que, je ne sais pas oui. si vous avez vu, mais le dimanche, oui, ils étaient de l'autre ouais. côté. Et donc, en fait, on s'est sentis hyper soutenus dans ce truc-là. Et au moment où il y a eu la Marseillaise, on s'est retrouvés... Je ne sais pas, la présentation, c'était un peu bizarre. On s'est retrouvés devant notre banc, face à oui. des gens que, finalement, des supporters australiens, qui, ça, on n'avait pas de lien, quoi. Et on s'est dit, mais les gens... Avec pour Qui on va jouer, qui sont avec nous, qui sont en Australie, à le bout du monde, ils sont derrière nous. Et on se dit, bah allez, on se retourne.
1: Donc sur le terrain.
0: Sur le terrain, ouais. Ah, c'est génial. Ouais, c'est au moment de. C'est genre 30 secondes avant Lim. Je sais plus qui a dit, mais pourquoi on se retourne pas Et là, Bennett a dit, non, non, ça se fait pas. Et on a dit, quoi, ça se fait pas On se retourne. Et là, c'était de chanter ça face à notre. chanter Lim, face à notre staff, nos familles et nos supporters ouais, c'est au-dessus. Magnifique. Moi, je, je sais pas si on voit sur les images, mais à la fin, j'arrive plus à chanter, je pleure.
1: Une dernière question sur la Fed Cup. Tu es choisi pour jouer, tu rentres sur le cours à 2-1. Comment tu t'es senti euh,
0: Ça a été un match un peu frustrant pour moi parce que bah, j'avais ce souvenir de, de demi-finale où j'avais réussi un peu à bah, sortir de, de mm-hmm. moi. J'ai, j'ai envie de dire, j'avais montré vraiment une très, très belle image de ce que je pouvais produire. Ouais. Et j'avais envie de, de le refaire. Et quand Christian a gagné ce match-là, je me suis dit, j'avais l'impression que c'était un signe. Je me suis dit, mais. C'est, c'est moi qui vais amener le qui va gagner le... ouais j'aime tellement cette équipe enfin tout le monde en aime ouais, tout. Ouais, bien sûr j'aime tellement cette équipe j'ai tellement tout donné pour cette équipe et c'est avec Julien et tout tu vois j'ai l'impression que l'écrit... l'histoire était écrite mais bon c'était trop beau mais euh... donc ça été... j'étais un peu euh... un peu tendu tout le ouais. match elle, elle a mieux joué que la veille elle a... elle m'a bousculée ça, donc euh, voilà c'était pas simple et j'étais très très déçu de pas ramener, euh, pas ramener ce point mais en même temps derrière j'étais aussi hyper fier de voir les filles Christina et Caro avec comme on disait tout à l'heure, le, le passé qu'il y a pu avoir, de les voir ramener ce point ouais. pour la finale. Enfin, comme si c'était une évidence aussi pour elle de, de bon. se dire... Euh, bah nous. En fait, je pense que si moi, j'avais ramené le point, c'était genre... Euh, c'était l'histoire. Mmh. Et si elle... C'est... Les deux dans les deux cas, en fait, c'était, c'était une super histoire. Et, euh, et c'est vrai que le moment où tu rentres dans les vestiaires, t'as perdu le point, c'est pas simple. Mais tu te remobilises tout de suite pour les filles et t'essaies ouais. de, de repartir. Quoi. Et elles ont été grandes.
1: <rire> tu as connu beaucoup de capitaines dans ta carrière Ouais. Mais il était comment mon frère
0: <rire> Il était fantastique. Il était fantastique parce que il a commencé, c'était vraiment pas simple. Je sais pas s'il en parlera, mais c'était. Je pense qu'il s'est dit, mais dans quoi je me suis foutu quoi ouais. C'était nous ce qu'on a vraiment apprécié chez lui, c'est qu'il s'est vraiment manifesté pour le capitaine de Fed Cup. Il s'est intéressé à nous, à notre entourage, à notre staff. On a vraiment senti qu'il était intéressé par le tennis féminin, mmh. ce qui n'est pas forcément courant. Euh, on va vois, en parler bon, après. Ouais. Donc nous, ça nous a beaucoup touché par rapport à ça. Et puis après, le boulot qu'il a fait pour réunir toute l'équipe, c'était, c'était top. Mmh. Et à chaque fois, depuis le début, dans ses discours, tout le monde avait sa place, tout le monde euh, amenait quelque chose et tout le monde pouvait jouer à n'importe quel moment. En fait, on s'est tous sentis euh, valorisés dans l'équipe et je pense que ça a fait éno- énormément de bien. Et bah, moi, je l'adore, donc je ne peux que dire qu'il était <rire> fantastique et en plus, on a gagné, donc c'est... C'est un grand capitaine.
1: <rire> J'ai discuté avec un, un autre joueur de tennis, un mec, un Américain, Noah Rubin, qui était 120e mondial au mieux, qui s'est blessé. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il a créé un compte Instagram qui s'appelle Behind the Racket, qui est très intéressant, où il donne la parole aux joueuses et aux joueurs. Et là, il m'a dit qu'il venait d'interviewer une joueuse. Il ne m'a pas dit son nom parce qu'il n'a pas encore sorti l'interview. Et elle lui a confié que c'était difficile de bien s'entendre sur le circuit féminin avec les autres joueuses. Est-ce que toi aussi tu ressens ça euh...
0: Moi, je le ressens un petit peu parce que, bon, déjà nous Français, on a un peu déjà, la... on parle pas tous très bien ouais. anglais, même si euh, maintenant ça va mieux. Mais au départ, quand tu arrives mm-hmm. sur le circuit, c'est pas simple d'aller vers les autres, de te dire allez, je me lance pas mm-hmm. anglais, on est vachement euh, entre nous. Et c'est vrai que euh, c'est... Ça reste un sport individuel. On est... enfin, là, j'ai encore vécu cette semaine avec Caro. On vient de vivre un des plus beaux moments de notre carrière. Et deux mois après, on s'affronte au premier tour d'un tournoi. Ce n'est pas simple à gérer. Quoi. Donc, euh... tu es toujours dans le truc, voilà, c'est ma pote, mais en même temps, on est adversaire. Euh... Ouais, Ce n'est pas simple de... de vraiment bien s'entendre. Tu en as qui font des petits coups de, de Trafalgar ouais. de temps en temps. Donc, euh... ouais, c'est... c'est compliqué.
1: Ce que je veux dire, c'est que. C'est comment dans un, un, dans un vestiaire de joueuse Est-ce que ça discute Est-ce qu'il y a une bonne ambiance Parce que moi, je connais les vestiaires du côté homme.
0: Qui sont plutôt sympas. Il y a une sympa. super bonne ambiance. Ouais. Bah non, nous, ce n'est pas comme ça.
1: <rire> non, mais voilà, c'est, c'est non, vachement c'est
0: intéressant. Bah, non, bah, ce n'est pas Alors que les enjeux sont les mêmes. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et chez les nanas, tu as l'impression qu'il faut montrer un peu... Bah, typiquement... Euh... Tu vas voir euh, Federer ou Rafa. Moi, j'entends plein d'histoires quand Julien y racontait. Ils vont vers les autres, quoi. Mmh. Ils, ils discutent dans les vestiaires. C'est bien un et tout. Nous, on va voir euh, Sharapova. Hein, elle ne va pas nous regarder. Elle ne va pas nous dire bonjour. C'est comme si... le, fin, Et en plus, quand tu la joues, c'est comme si le match avait déjà commencé dans les vestiaires. Mmh. Tu vois, cette espèce de, ouais, de ouais, jeu qu'il sûr. peut y avoir euh, hors terrain, quoi. Et euh, mais on le voit vachement. Enfin, je veux dire, pour reprendre l'exemple de, de Sharap, c'est... C'est ce qu'elle dégage, elle aime montrer ce, ce rôle-là. Et dans les vestiaires, c'est... t'as Alep qui est très sympa, Wozniaki qui est hyper sympa, t'en as deux-trois quand même qui sont, qui sont hyper cool et qui, qui disent bonjour, avec qui tu peux discuter et qui sont, qui sont sympas. Mais c'est, je pense que c'est pas la même ambiance que, que dans les vestiaires, mec.
1: Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le tennis Je parle de, du côté... Euh... voilà Les hommes sont bien, bien mis en avant, vous les femmes... Or les tournois du Grand Chelem où là il y a parité dans le prize money et tout ça, ben voilà, je, je, on a déjà discuté où tu me disais, euh, ben ouais c'est compliqué de faire une programmation de tournoi parce que parfois il y a des semaines il y a pas de tournoi, il y a pas, est-ce que il y a une difficulté
0: Un petit peu sur le, le, la programmation c'est pas facile, il y a vraiment des périodes dans l'année où c'était si pas dans les 100, mm-hmm. euh, tu peux pas jouer Par exemple, euh, quand il y a en mars Indian West Miami, les filles qui sont euh, 150, ce qui est ce qui est bien dans, le tennis. Enfin, mmh. dans un sport, être 150e joueuse mondiale de son sport, c'est quand même c'est quand même beau déjà. Bien sûr. Et en mars, il y, y a très peu de tournois, donc tu peux ne pas jouer pendant un mois. C'est mmh. quand même c'est quand même pas forcément normal. Les tournois juste avant les grands chelems, c'est compliqué aussi de jouer parce que c'est très fort. Ouais. Donc parfois ouais ça manque un peu de tournoi même si euh, on voit bah, que la WTA fait des efforts qu'il y a des tournois ITF qui se créent aussi on sait que c'est c'est difficile Bien économiquement sûr. maintenant de, de tenir un tournoi après euh, oui nous on a la parité sur les grands chelems mais c'est c'est fabuleux je sais que ça fait mm-hmm. débat assez souvent euh, d'ailleurs on a des discussions un peu un peu chaudes parfois dans les dans au le resto ou quoi avec les joueurs c'est assez marrant mais euh, après, ça évolue, même médiatiquement. Je trouve que le sport féminin, il est un petit peu plus euh, mis en avant que, mmh. qu'avant. Mais c'est vrai que. Je parle dans le tennis aujourd'hui, peut-être qu'on souffre un peu de ne pas avoir vraiment une top-top qui se, qui okay. se dégage, comme, enfin, sauf s'il y a Serena qui oui. se à jouer. Mais du coup, les gens ont du mal à s'identifier à quelqu'un. Et quand on parle du tennis féminin, euh, je sais pas, tu demandes à quelqu'un qui suit le tennis de loin, qui a gagné Roland cette année ou qui a gagné Wim ou quoi, ils ne vont peut-être pas savoir répondre. Mmh. Alors que chez les mecs, c'est vrai bien que tu as Fédéral qui survole un peu le truc. Mais, mais on se bat on essaie de, de sortir un peu le de montrer le bout de notre nez et je pense que ça prend forme mais ça prend du temps ça part de loin quoi
1: J'ai l'impression qu'on est un petit peu sorti de, de la starification des femmes en fait je parle des femmes et qu'on passe plus dans le côté ok c'est les joueuses de tennis qui sont mises en avant en gros, on est sorti euh, de la euh, blonde stéréotypée qu'on a pu avoir. Euh, alors, ça a commencé avec Anna Kournikova. En fait, je, je trouve que la, la WTA mettait vachement ça en avant à un moment. Et là, on, j'ai l'impression qu'on en sort un petit peu.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que, bah, on parle, par exemple, Kournikova, on parle tout le mmh. temps d'elle, mais elle n'a jamais été numéro un. Par exemple, elle n'a pas gagné de Grand Chlem. Mmh. Donc, c'est vrai que... Il mettait vachement en avant euh, le, le côté plus physique. Exactement, euh, ouais. c'est ça que je veux dire. Ouais, le côté physique, euh, présentation, en gros, ouais. de, de ce que pouvait représenter la femme, quoi. Et, euh, ouais. Ça, on en est un peu sorti, ouais.
1: Et est-ce que vous en avez souffert
0: ben non, parce que moi, je suis grande. Gros, de... <rire> <rire> non, mais euh, pff... on en a. Souff... Pff... Moi, j'étais pas. Je regardais mmh. pas forcément ça, donc je me suis pas sentie euh, touchée par rapport à ça. Faudrait plus demander au aux filles qui ont été vraiment dans D'accord. l'élite et qui, qui... le top 10, par oui, exemple, oui. et qui a peut-être souffert de ça, mais euh, moi, je ne l'ai pas forcément ressenti.
1: Surtout qu'en plus, aujourd'hui, je trouve que on voit, notamment en termes de jeu, avec des joueuses comme euh, euh, Barty, Andrescu, où ça joue, ça joue, ça joue très bien, quoi. Et, et il se passe des choses vachement intéressantes, même en termes d'évolution de jeu. Hum. C'est... Euh, Enfin, je trouve que c'est un bon moment pour le tennis féminin, ouais. parce qu'il y a des nouvelles, il y a des nouveaux visages qui arrivent.
0: Il y a des nouvelles têtes avec des jeux un peu différents, parce que quand on est sorti de l'époque de, de Kleister, ouais. de Hénin, de Damélie, où il y avait un peu de, de variation dans le jeu et tout, on est on est rentré dans des jeux vraiment boom boom. Quoi. Il y avait pas Tu dis ouais, ok, ça frappe fort, mais hum. il se passe quoi d'autre, quoi. Et là, on revient avec Barty qui slice en ouais. revers, André qui fait, qui a beaucoup travaillé sa main, qui fait, enfin, qui joue hyper bien, qui varie beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est une nouvelle ère qui est, qui est assez sympa, ouais.
1: Ma prochaine question, et on a, commencé à l'évoquer, c'est est-ce que c'est difficile d'être une femme et une sportive de haut niveau? Est-ce que c'est difficile pour toi de, de se situer en tant que femme quand on est une, une athlète de haut niveau?
0: Il y a des moments difficiles. Euh... Déjà, en fait, pour une femme, d'aller... Le tennis, on combat. Ouais. On doit battre son adversaire. Et pour une femme, d'aller, d'aller se battre, ce n'est pas, euh... enfin, pas dans la nature de mmh. la femme. Quoi. Donc déjà, tu es confronté à un espèce de truc où on te demande d'être... Euh... Pas violente, mais tu sais, de... tu dois être guerrière. Oui. Euh... Ce n'est pas forcément naturel au début. Okay. Ça, c'est un truc pour moi qui a été un peu difficile. Je pense que c'est pour ça que tu disais pourquoi en équipe, tu arrives à... On te voit t'encourager, on te voit sauter. On te voit... Parce que je me sens portée par, par quelqu'un. Quand je suis seule, c'est un peu plus difficile. Donc ça, par rapport à ça, c'est pas facile. Après, euh, ça, c'est plus par rapport à ma personnalité où tu te sens parfois jugée. Mm-hmm. Euh, euh, les critiques sont des fois difficiles à ouais. encaisser. Tout ça. Ça, c'est, c'est... Mais je pense que ça, c'est plus le côté humain. De... Je ne sais pas, forcément lié à la femme, je pense. Okay. Mais euh... après, c'est beau aussi d'être une femme et de pouvoir faire ton
1: complètement ouais je trouve ça complètement
0: en fait moi c'est juste le côté de se dire euh, il faut aller, au, faut aller au combat sur ouais. le terrain qui, qui a été un peu dur parfois à gérer en tant que en tant que fille au début mm-hmm. et femme après mais euh, après quand euh, tu vois quand on est allé euh, à l'Élysée et qu'on a été reçu par par le, Monsieur le Président oui. et Emmanuel Macron et que à la fin il nous a dit mais en gros maintenant vous êtes vous avez une mission les filles quoi vous avez réussi à... vous avez gagné la FEDCA, vous avez un, vous avez un, un exemple à montrer quoi mm-hmm. et là tu dis bah en tant que femme c'est, c'est stylé bah, oui. <rire> c'est la classe t'as, Monsieur le Président qui dit euh, qui dit ça et t'es es fier quoi
1: mais tu vois tu dis en tant que femme alors que ça devrait être en, ton... en, en
0: tant en tant qu'athlète ton, voilà. ouais bien sûr bah c'est un peu les deux ouais.
1: <rire> tu penses jouer encore combien de temps
0: <rire> tu veux le scoop non mais <rire> je pense jouer encore euh, cette saison Ouais. Et voilà.
1: Ah ouais, tu penses que ouais. pour l'instant, dans ta tête, c'est ta dernière saison Ouais. Ok. Et est-ce que tu te projettes sur ton après-carrière
0: euh, Ouais, j'essaie de bosser un peu dessus déjà. De, ok. Euh, bah de, euh, de rencontrer un peu les, les, les gens qui, qui pourraient m'aider par, pour la suite, de, de voir vers quoi je pourrais m'orienter. Euh.
1: Tu as des envies déjà
0: Ouais, j'ai quelques envies, ouais. En, bah, en discutant un peu avec... Bah, j'ai pas mal de. Le fait d'avoir joué longtemps, bah, la génération mmh. d'avant, qui sont mes potes, ils sont passés par là. Donc, je, me... je... je discute pas mal avec eux. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup de pouvoir aller faire un déj avec des gens qui ont traversé ça et qui, qui peuvent m'aider là-dessus. Mais euh... ouais, j'ai quelques envies. J'aimerais bien bosser un peu en. Enfin, je sais pas si on peut le dire, mais.
1: Ouais, tu fais ce que tu veux. <rire>
0: Non mais commenter un peu, bosser un peu ouais, en télé. Bah euh, j'adorerais <rire> m'occuper d'un tournoi. Ouais. Euh, j'adorerais bosser pour une marque. Ouais. Euh, voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire. Je vais me passer mon DE, mon diplôme d'état ouais. pour, pour voir. Euh, bah, j'aimerais accompagner quelques jeunes sur des des compétitions. T'as
1: une envie de, d'accompagner. Envie des...
0: d'entraîner et de repartir tout de suite sur des sur des déplacements parce que ça devient dur pour moi mmh. de le faire. Donc je me vois pas tout de suite repartir pour pour d'autres. Mais oui, faire euh, des Coupes d'Europe de jeunes, ouais. accompagner euh, des jeunes sur quelques semaines, euh, ouais, j'ai envie. En fait, le tennis, ça m'a tellement apporté que maintenant, j'ai envie de redonner aussi à, à mon sport, parce que je trouve que ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, euh, c'est une chance et je n'ai pas, de... pas envie de le garder pour moi. J'ai envie de partager tout ça avec, avec d'autres personnes.
1: T'as envie d'écouter Emmanuel Macron et d'être un exemple. <rire> quel, est, quel va être ton début de saison
0: Alors, mon début de saison, euh, je pars le 5 janvier en Australie pour jouer les qualifs d'Adélaïde ou de Hobart. Ouais. Donc, je pars un peu plus tard que, que les autres années. Est-ce que j'ai envie de passer les fêtes en famille, de profiter aussi de mes proches, parce que ça fait longtemps que, que je ne l'ai pas fait Et euh, ensuite, je, bah j'ai eu la chance d'avoir la card pour jouer le, l'Open d'Australie, parce que j'étais, je suis sortie donc euh, je n'étais pas dans le tableau final, et la Fédération m'a, m'a donné la, la card pour Melbourne. Donc, c'est, mm-hmm. c'est canon. Je suis hyper contente de pouvoir jouer un... Un nouveau Grand Chelem. La semaine dernière, on me disait que c'était mon 47e tableau du Grand Chelem. La euh... classe quand même. <rire> ouais, c'est cool. Mais ça vieillit quand même. <rire> et ensuite, euh, je vais, après ça, je vais rentrer. Je crois que je vais sûrement jouer Budapest. Je vais jouer Lyon, le tournoi de Caro Garcia. Ouais. Et après, c'est d'aller sur la tournoi américaine. Euh, peut-être la Fed Cup, si ton frère me sélectionne. <rire> euh, et puis ensuite, bah, préparer la terre, jouer Roland, et puis on fera le point.
1: <rire> Génial. Donc, tu nous as dit que c'était ta dernière saison, on est, pour finir, dans c'est une période... C'est la première période. fois que je le dis. Donc, c'est, c'est vrai c'est, ouais. c'est, Et c'est acté, c'est sûr.
0: Ben, ouais, c'est sûr. Sauf,
1: sauf euh, grande surprise, c'est ta dernière saison. Ouais. Donc, j'ai le scoop. J'ai le scou- voilà, <rire> j'adore. <rire> bah, déjà, alors justement, pour finir, on est dans une période de fêtes et de vœux. Quels sont tes souhaits et tes vœux pour ta dernière saison et ton année 2020
0: bah Déjà, c'est de pouvoir faire euh, ma saison pleine, parce que c'est vrai que quand t'arrives en fin de carrière, t'as peur un peu des blessures. Mmh. Tu dis, j'ai pas envie d'avoir le coup d'arrêt qui fait que ça va être euh, la fin. J'ai envie de pouvoir décider de ma fin de carrière.
1: Ce qui est très dur à faire. Ce qui
0: est très dur, ouais, mais... Euh je pense que c'est important de pouvoir aller au bout de, de son truc après toutes ces années. Donc, ça, c'est vraiment, euh, ce que, ce qu'on peut me souhaiter. Après, euh, il y a forcément, bah, il va y avoir de nouveau la Fed Cup, il y aura ouais. Roland. Donc, essayer d'être prête pour ces, pour ces événements-là. Et, et même si c'est ma dernière saison, je serai au taquet sur tous Bien les sûr. matchs jusqu'au dernier moment, quoi. Le jour où, jusqu'au dernier jour où je vais aller raccrocher mes raquettes, je serai au taquet jusqu'au bout, quoi. Donc, euh, j'ai, j'ai encore envie de, de vivre de bons moments sur le terrain. Et puis après, bah, euh, je vais prendre du temps pour moi. Et c'est de, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est d'être, d'être heureuse dans ma vie de femme. Ouais. <rire> et, euh, et, voilà, et trouver une belle, une belle reconversion pour, pour la suite.
1: Et bah, tout le meilleur pour cette nouvelle année qui va commencer, Pauline. Merci beaucoup, Pauline Merci Parmentier. Bon <rire> Authentique, c'est le mot qui résume bien Pauline Parmentier. C'est le ton d'échange et c'est parfait pour lancer cette deuxième saison. Pauline a la gentillesse de vous offrir sa tenue de Roland-Garros. Pour la gagner, c'est simple. Partagez, likez cet épisode. Et puis suivez les comptes Instagram de l'émission, de votre serviteur et puis de Pauline, bien sûr. 2020 commence bien. Merci à tous pour vos messages, vos suggestions. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. Tout le meilleur en ce début d'année. Et bien sûr...